0: Hallo und willkommen zum Podcast Glücklich gern von und mit Peter Norbert Diemer Hallo und schön dass du da bist. Heute kann ich dir eine ganz herzerwärmende Geschichte erzählen. Eine 93-jährige Frau. Sie war 2045, im Januar war sie 18 und genau zu dem Zeitpunkt kam ein Flüchtlingstreck an also einen Tag vor ihrem Geburtstag und sie hat äh, war damals im Bund äh, deutscher Mädels, gab es damals, war sowas wie die HJ für die Jungs und war da eingeteilt die Flüchtlinge zu betreuen und äh, aufzuteilen und da kam eine sechsköpfige Familie mit an in diesem Konvoi, in diesem Track sozusagen und die bestanden aus der Oma, die war Anfang 50, der Mutter Anfang 30 und den vier Kindern, ja, die so im Alter von halbes Jahr bis etwa fünfeinhalb Jahre alt waren. Und sie hat, ähm, die wurden also alle aufgeteilt, aber eben nicht diese sechsköpfige Familie, die wurde einfach nicht, konnte keiner aufnehmen, weil sechs Leute, das wollte damals auch keiner. Muss dir mal vorstellen, 1945, keiner hat mehr irgendwas gehabt. Der Krieg war aussichtslos, stand am Ende. Die Versorgung war schon lange nicht mehr sichergestellt. Und es war der härteste Winter, den es lange Zeit gegeben hat. War ja 45, 46, glaube ich. Waren überhaupt sehr intensive Winter. Und ja, und sie hat also, dann kurzerhand, nachdem alle verteilt waren und sich niemand fand für diese sechsköpfige Familie, hat sie gesagt, ihr ja, kommt mit zu mir. Und da sind die losmarschiert und sind nach Hause gekommen. Und nun könnte man ja denken, dass ihre Eltern sagen, ey, was hast denn du jetzt angestellt? Was soll denn das? Du kannst ja nicht einfach sechs Fremde anschleppen. Wir haben doch selber kaum äh, was zu essen und es ist doch so schon eng genug. Aber weit gefehlt. Die Eltern waren voller Liebe, voller ähm, Offenheit und haben äh, gesagt, ja klar, jetzt seid ihr hier und wir machen Platz. Und man hat dann zwei Jahre zusammen äh, gelebt unter sehr, sehr, sehr engen Verhältnissen. Also mehrere Kinder in einem Bett geschlafen. Die Dachkammer, kannst dir vorstellen, im Winter eine Dachkammer. Wärmedämmung gab es damals ja nicht. Ja, da waren also die Minusgrade gerade genauso wie draußen. Man ist also ins Bett gestiegen und da war er wahrscheinlich reif oben drüber und an der Wand war definitiv gefroren. Ja, das war einfach mal so früher und, ja, und man hat Küchenzeiten festgelegt, wann welche Familie kochen kann, man hat auch zusammen gekocht und gegessen, man hat zusammen viele Dinge unternommen, auch dann im späteren Leben, das blieben die Älteren, also die Eltern von der Verstorbenen waren dann befreundet mit den Eltern von dieser vierköpfigen Familie, mit den Älteren und die Kinder, die damals eben ein halbes Jahr bis fünfeinhalb Jahre alt waren, die haben jetzt die Beerdigung organisiert und waren heute noch voller Dankbarkeit für diesen einen Tag und für das, was sich daraus ergeben hat, als Familie nicht getrennt zu werden. Und ich finde es eine ganz, ganz klasse Geschichte, weil sie zeigt, dass in jeder Zeit der Menschengeschichte es möglich ist, die schlechte Seite des Menschen zu sehen und die gute Seite. Wir haben heute Frieden, wir haben vollen Kühlschrank, uns geht's richtig gut. Und oh, kleinen Moment. Wir haben vollen Kühlschrank, uns geht's richtig gut und äh, dennoch äh, entscheiden wir oftmals nach Ellenbogen und nach dem, äh, ist aber für mich und für meine und ja, ich und meine und haben und wollen und ja, und gar nicht so miteinander füreinander. Ist natürlich bei dieser Generation, gab es noch mehr zu erzählen, sie hat keine eigenen Kinder gehabt, war aber Kindergärtnerin, hat das mit ihrem Mann, der Lehrer war, sehr tapfer ertragen und getragen, konnten dafür viele Reisen machen, sind sehr oft unterwegs gewesen hatten eine ganz wunderbare Hausgemeinschaft. Man hat ja damals nach dem Krieg, irgendwann als das besser wurde, ging es ja los mit dem Häuserbau und man hat nicht mehr so diese Einfamilienhausgeschichte und Doppelhausgeschichte gebaut und Vermietungshäuser, sondern Genossenschaftshäuser. Das war ganz groß in der Zeit. Und das, als sich eine Genossenschaft gebildet hat und die haben das organisiert, dass Genossenschaftshäuser gebaut wurde. Also solche größeren Mietshäuser sozusagen, aber da man Genossenschaftsmitglied war, hat man selbst mitgebaut. Es gab dann Baustunden von, weiß ich, 250 bis 500 Baustunden, höre ich manchmal, die da geleistet wurden. Und da haben alle irgendwas gemacht. Ja, die wenigsten haben dann das Geld bezahlt, weil man konnte die Baustunden auch kaufen. Und äh, man konnte auch, wenn man dann am Bau nichts groß machen konnte, was transportieren konnte man ja immer. Und da hat man dann halt als völlig ungelernter, zum Beispiel eben Lehrer, hat man dann eben die Fliesen hochgetragen im gesamten Haus und in die Bäder geschleppt. Und dann kam halt der Fliesenleger, der Maurer und wer das auch immer gemacht hat und hat das verlegt. ja Es wurde geschachtet, damals ja nicht mit Bagger, sondern alles mit Hand. Die Stromanschlüsse, die später die Fernsehleitungen, die man sich dann gelegt hat. Da gab es wieder Antennengemeinschaften. Man hat eine Gemeinschaft gegründet, irgendwo auf einen Hügel eine große Antenne gesetzt und dann Kabel gezogen, einfach Erdkabel von Haus zu Haus und das wurde in Gemeinschaft gemacht und das hat natürlich zusammengeschweißt und wenn die von früher erzählen, dann erzählen die von einer Hausgemeinschaft, in der man ja miteinander die Geburtstage gefeiert hat, in der man miteinander oftmals vor dem Haus stand im Garten, den man auch wieder selber gestaltet hat, die Außenbereiche und auch selbst pflegte, dass man dort zusammen gefeiert hat und gegrillt und äh, Silvester wurde zusammen gefeiert. Es ist alles sehr schön und äh man hat sich auch gegenseitig einfach den Schlüssel in die Hand geben können von der Wohnung, wenn man nicht da war. Da war es kein Problem. Wenn du eine Katze hast, ja, dann brauchst du nicht, das, äh die Tierpension, die es ja eh nicht gab, anrufen, sondern äh, die Nachbarin ist eben dreimal am Tag mit vorbeigekommen und hat der Katze Futter gegeben oder ja, den Hund gassi geführt oder was auch immer. Man hat das gegenseitig gemacht und. Wer diese alten Zeiten schätzt, schätzt sie zu Recht. Und so haben wir wieder die Dualität, die ich dir ja immer wieder gern unter die Nase reibe. Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Es war eine Zeit, in der es nicht alles gab. Eine Zeit, in der man aufeinander angewiesen war, einer auf den anderen. Es war wichtig, sich gegenseitig zu kennen, Kontakte zu haben, zu wissen, woher bekomme ich was und wer kann es besorgen. Und was kann ich den Leuten besorgen und so ist nebenbei menschliche Gemeinschaft entstanden, aus dem Zwang heraus. Und heute haben wir alles und merken, wie wir auseinanderdriften in diesem System, wo es alles gibt. Und Wohlstand ist sicher sehr, sehr gut, auch für menschliche Entwicklungs. Schritte, die wir heute vollführen können, wozu frühere Generationen gar keine Zeit hatten. Ja, wir können uns heute wirklich mit zwischenmenschlichen Entwicklungsstufen befassen. Wir können da eine ganze Menge ähm, uns persönlich weiterentwickeln, wenn wir den Wert drauf legen. Auf alle Fälle ist die Zeit dafür natürlich super. Und Gut ist, wenn du nicht alles glaubst, was du wahrnimmst. Und äh, da spreche ich vor allem das an, was halt so in Zeitungen steht. Was in Nachrichten kommt, was überhaupt so verbreitet wird, ist meist nur eine Seite der Medaille. Und zwar leider oftmals die dunkle Seite. Die Seite, wo es nicht in Ordnung ist. Die Seite, wo Gewalt und sonst was ist. Und ich habe es den Angehörigen erzählt in der Trauerfeier. habe gesagt... Äh, in der Zeitung steht, dass Enkel, Trickbetrüger, alte Leute ausnehmen. Es steht leider nicht so eine Geschichte drin wie Ihre, ja, wo eine Freundschaft, eine Dankbarkeit, eine menschliche Gemeinschaft ein ganzes Leben lang, 80 Jahre lang existiert. Und am Ende füreinander gesorgt wird. Am Ende war diese Frau, trotz dass sie keine Kinder hatte, trotz dass sie keine Enkel hatte, war sie immer eingebunden in den Familien ihrer Flüchtlingskinder, wie sie sie immer genannt hat. Wenn sie sie vorgestellt hat, hat sie immer gesagt, das sind meine Flüchtlingskinder. Siehst du, und das soll schon gewesen sein mit dieser wunderbaren Geschichte. Also mich hat sehr beflügelt, mich hat begeistert. Wir brauchen auch solche Geschichten, um vielleicht im richtigen Moment an diesem einen Tag, an dem es drauf ankommt, Weichen zu stellen, die dann für unser ganzes Leben wichtig sind. Alles klar, danke fürs Zuhören. Sag's weiter. Ich brauche mehr Zuhörer. Ich mag das so sehr, wenn hier was stattfindet, wenn hier was geht. Und ich glaube, dieses Format kann eine Menge geben, wenn man jede Woche etwas hört übers Leben, übers wirkliche Leben. Mach's gut.